0: Bom, estamos cá com mais um episódio. Acho que nunca é. estivemos tão
1: próximas. Não está a ser é tão não... estranho. <risos>
0: Exato. <risos> vocês não estão a perceber, mas é que hoje nós temos aqui uma logística nova é e verdade. eu e a Tatiana estamos aqui a milímetros uma da outra. É, Literalmente. Assim, não, se... não se preocupem, que nós fizemos teste de Covid. Sim, nós, Pronto, mas mesmo que não tivéssemos
1: feito, nós também Pá, somos namoradas por isso. Exato. <risos> mas bem, tal como puderam ver pelo título. Nós hoje temos mais
0: um convidado Ou uma convidada E eu vou revelar já quem é Porque vocês não estão preparados para esta novidade Isto vai ser tipo uma bomba É que nós hoje temos aqui em estúdio A Oprah <risos> E no próximo episódio Vem a Ellen Vocês não estavam preparados para esta Digam lá que não estavam Ela agora vai ficar em
1: silêncio Que é para não revelar já e nós vamos preparar o nosso inglês para falar com ela. <risos> Exato. Né? Se
0: calhar vai correr mal. Ou oh, depois, se, se calhar devíamos ter convidado alguém de Espanha, espanhol, não é? Porque assim, Sim. como vocês sabem, o espanhol é muito mais fluente Exato. na
1: nossa boca, por isso. <risos> <risos> Bom, sem mais demoras, vamos lá começar isto. Primeiro vem a intro de sempre, por isso, Malta, sejam bem-vindos ao. Okay Quem é o
0: gato? Para nos comer a língua. Comer.
1: Agora sim, Mariana, conta lá quem é o nosso convidado ou convidada de hoje.
0: Bem, a nossa convidada, já estou a dizer que é uma Ada, convidada é uma ada, ada. <risos> convidada de hoje é nem mais nem menos que a senhora doutora Ela! Eu vou deixar que ela fale, não é? Porque é assim: quem a mais dela, a voz dela diz tudo. Exato. Convidada.
2: Alô, sou a Catarina Ramos e estou aqui com elas hoje.
0: Ui, <risos> Catarina Ramos, vocês não estavam à espera desta estrela da pop que nós arranjámos. Ai, até toda da gaga. Ai. Que nós arranjamos aqui hoje, vocês não estavam preparados para isto. Mariana, vocês não assim estão fica a ver, Vocês não estão a ver, mas ela já despiu a camisa,
1: portanto, estão, estão, estamos aqui com uma visão, ela já está tipo o, o master disto tudo, portanto, vamos lá começar isto. Bueno. Estás nervosa, estás naquela sensação de alta pressão.
2: Pá, não sei, mas Estão gostava, gostava, eu quero.
1: Isto agora foi intenso. Ela está-nos a desafiar. Bom, então, Catarina. Sim. Para quem nos ouve e não te conhece, fala-nos lá um pouco sobre ti.
2: Ok, então, sou a Catarina Ramos, tenho 20 anos. Hum... Tenho 1,50m. Também não precisas de especificar tanto. <risos> Sim, mas é para as pessoas saberem, porque é sempre importante as pessoas pensam sempre que eu tenho 2 metros, mas não, só tenho 1,50m. Um, mais coisas. Estou a estudar Psicologia em, em Lisboa. Vivo com a minha melhor amiga, também em Lisboa.
0: Oh. Um... Beijinho para a Andreia. Beijinho, beijinho. beijinho, beijinho.
2: E pá, não tenho assim grandes coisas para dizer sobre mim, mas estou à espera que vocês façam perguntas e eu posso
0: responder. Claramente, claro, credo. Eu nunca tive uma entrevista tão rude faz -o lá as perguntas oh, e, oh, calma. não! <risos> não, estou
1: a brincar, a brincar. Então vá,
0: bem, como todos sabemos, tu tens assim pá, uma certa influenciazinha nas redes sociais. Influenciazinha? Influenciazinha é, é sim, eu. a Catarina é muito ativa as redes sociais. Influenciazinha, hum. tenho eu que tenho 300 e seguidores. agora eu agora, <risos> agora vou-te perguntar como é que começaste a ter tanta influência ou com, como é que começaste a ter mais influência nas redes sociais?
2: Ok, então isso foi... Uh, eu comecei a ter mais influência quando nós fizemos os exames do 12º ano e <risos> eu comecei a fazer vídeos para rir sobre história, sobre português e depois no Twitter. Só que aquilo deu muito que falar porque as pessoas... A maior parte das pessoas não gostaram, então levei muito hate. Mas depois houve outras pessoas que gostaram e compensaram esse hate todo. Então comecei a ganhar boi seguidores.
1: Isto não se deve dizer aos entrevistados, mas isto aqui é um podcast sem regras, portanto eu vou dizer que eu não gosto de história, eu vi os teus vídeos, eu gostei dos teus vídeos, mas não continuei a gostar de história, portanto, continua com os teus vídeos.
2: E então uh, eu pensei que se calhar era bom continuar, mas ao mesmo tempo não sabia se queria continuar ou não porque não era fácil lidar com tipo, os comentários que as pessoas faziam, porque às vezes eram mesmo muito más. Mas entretanto pensei, olha, eu vou, eu vou continuar porque não sei onde é que isto vai dar, não é? Entretanto, depois aquilo começou até a dar bom resultado, as pessoas começaram-me a seguir, comecei a ganhar mais seguidores, comecei a ganhar mais reconhecimento, e, e depois passei de uns vídeos mais divertidos para uns vídeos assim, mais sérios para dar algumas opiniões, para que as pessoas também não pensassem que eu era só aquela Catarina dos vídeos a rir, e, e comecei a falar de assuntos mais importantes e então depois a partir daí foi, foi sempre de seguida, né? e passei depois para o Instagram e essas coisas todas e comecei a dar assim mais a minha opinião sobre certos assuntos e a, e a escrever outro tipo de, de coisas que não eram assim tão, tão cómicas.
1: Vamos ser sinceros, para isto é preciso ter talento, porque se eu escrever sobre aquilo que eu penso, as pessoas davam com ovos <risos> podres na cabeça. Portanto, Não. parabéns. A, Catarina, a, a Catarina
0: é uma estrela em ascensão. Como podem
1: ver. E uma estrela que, agora, vou confessar que eu gostei bastante de te ver no programa da SIC. Obrigada. os Amigos Improváveis, a minha mãe gostou muito também. Ela Fixa. deve estar Quem um não gostou? Yeah, a minha mãe adorou. A minha mãe não gostava da raparigantes da senhora Fernanda. Isto não se, devia dizer. não se devia dizer, mas não faz mal. Eu vou
2: fazer silêncio. Pronto, ela não gostava
1: muito, vá, não gostava muito. E depois tu apareceste e a minha mãe disse, não, agora sim. Foi a luz ao fundo do túnel. <risos> mas pronto, tal como já perceberam, a Catarina participou num programa da SIC que se chamava Amigos Improváveis. O que é que te levou a participar nesse programa?
2: Olha, foi bem engraçado. Eu estava a trabalhar na Decathlon e naquela noite tinha saído boa tarde do trabalho, cheguei, sentei-me no sofá e vi que estava a dar um anúncio, tipo, participe, não sei o quê. E eu pensei, ah, eu vou ligar, eu vou já participar. E depois aquilo tinha o número de telefone, eu liguei para o número de telefone, ninguém entendeu. E depois tinha o um mail, e eu mandei o um mail a dizer assim, como é que me posso inscrever? E eles responderam logo a dizer, tenho que responder este questionário, não sei o quê. Só que o questionário tinha, tipo, cento e tal perguntas para tu responder sobre a tua vida toda. Qual é o momento mais feliz? Qual é o momento mais triste? O que é que fazes da vida? Como é que é a relação com os teus pais? Como é que é a relação com os teus avós?
1: Sim, mais ou menos um caso dos segredos. <risos> Ai, difícil. Tipo eu,
2: eu disse assim, ah, eu estou-me a cagar para isto, não vou responder a nada, só respondi à primeira parte do questionário e depois deixei aquilo da mão. Mas, pelos vistos, eles
0: recebem é. o questionário por partes. Eles conseguem ver sempre, uh, em tempo real o que é que tu respondes. E, ah, isso,
2: e depois deixou me a bater mal, porque passar dois dias eu recebi uma chamada a dizer se eu perguntasse eu queria ir ao casting eu pensei, então mas eu não respondi ao questionário todo de como é que vocês me estão a ligar e depois eu fui, fui ao casting e eles obrigaram-me a escrever tudo por
0: escrito <risos> foi o um castigo e, pronto, e depois foi o que nós pudemos ver todo um, um bom momento de televisivo, não é?
2: Yeah, aquilo foi, foi, foi muito fixe porque depois nós tivemos castings com, com os senhores mais velhos e, e também conhecemos pessoas mais da nossa idade mas eu gostei mais a experiência por causa das pessoas mais velhas. Né? Era, era o propósito. E nós não ficámos assim... Com, com relação entre, entre pessoas assim, jovens, nós não ficámos assim com, com relações. Mas eu com a Dona Fernanda, nós continuamos a falar e falamos por telefone, falamos por mensagem. Ela agora é uma popstar da internet também,
0: <risos> portanto... Aliás, já tu... sei,
1: vamos convidá-la para vir aqui. Sim, ela yeah, yeah, Dona Fernanda aceitava. Convidada. Ela adorava isto.
0: <risos> eu, se não me engano, tu até depois do programa, tiveste a passar férias com a Dona Fernanda, não yeah, foi? Eu
2: fui eu fui outra vez para a casa dela. Ela, ela é boa fixe e adotou-me mesmo como uma neta. Eu... eu eu, por exemplo, fiquei doente, eu fiquei mesmo doente lá na casa dela e ela não saía do pé de mim, estava mesmo a tratar de mim como se eu fosse neta dela a fazer-me xaropes e depois também a produção foi super simpática, foram comigo ao médico, foram comigo à farmácia. Foram incansáveis sempre e, e, e foram sempre super respeitadores naquilo que acontecia, naquilo que era gravado. Epá, não tenho razão de queixa nenhuma. Claro que a experiência é vista na televisão a dois, mas... É feita a sete, porque nós temos lá mais cinco pessoas da produção. E essas pessoas também foram super maravilhosas e ficaram parte da, da nossa família, né? é? Cada, cada pessoa tinha a sua equipa, mas claro que tu ficas sempre mais com afinidade com a tua. E é muito fixe.
1: E a tua família mesmo, pronto, família, família, uhum. como é que reagiu?
2: Olha, eu não contei a ninguém uh, que ia para o programa porque eu não queria dar esperanças de uma coisa que eu não sabia se era certa. Então eu só esperei até o último dia de saber que eu estava mesmo no programa para contar a toda a gente. E depois aí disse assim: ai, fazes tudo, fazes, fazes tudo nas nossas costas, não sei o quê. O drama. Não contaste nada a ninguém. Mas pronto, ficaram contentes e eles, e eles gostaram também do programa. Estavam com medo que o programa fosse tipo Casa dos Segredos, assim um bocado mais evasivo, que fossem explorar a nossa vida pessoal e não sei o quê, que fossem. Meter nas revistas cenas assim um bocado mais tristes, né? toda a gente tem, mas não não foi não foi nada disso, não não aconteceu. Também tu dás no programa aquilo que tu queres dar, não é muito aquilo que eles te perguntam, tu tens sempre forma de contornar as coisas. Isso é algo que eu não concordo, era ter ido para o programa e meter lá tipo a chorar à, à tua. Eu não fui para o programa para chorar e para contar as graças da vida, eu fui para lá para me divertir e para divertir as pessoas que estão a ver em casa né? e nunca tive esse propósito de ir para lá e contar aquilo que me acontece de mal e acho isso bem mal, há pessoas que fizeram isso e eu até hoje não concordo, mas pronto é a realidade.
1: Bom, vou ter que ligar à Cristina Ferreira para cancelar a
0: minha participação <risos> logo à tarde para contar as desgraças da minha vida depois de ouvir isto desisto, bem, eu, ainda, eu ainda ia dizer eu por acaso, eu fiquei surpreendida mas não fiquei, devido ao programa que é porque eu sei que a Catarina tem uma relação muito próxima com as avós dela e yeah. Ou seja, eu fiquei surpreendida dela estar no programa, mas depois vendo o tipo de formato que era, não, não me surpreendeu porque achei que era um formato perfeito para ela, não é? Porque mais do, ninguém mais do que ela ia se dar bem num tipo de formato. Yeah, eu, eu,
2: o, formato o formato é perfeito. É que, se, não fosse, se fosse outro tipo de formato, eu nunca me tinha candidatado. Como não era nada de concursos, nem de, nem de vitórias, nem nada disso, era só uma experiência social Exato. interessante, que não é nada... De espalhafatoso, nada disso. Opa, mas eu, eu adorei estar lá, sim.
1: Era um programa mais genuíno.
2: Yeah, Isso foi tudo
0: mais leve. Lá está, sem, sem muitos dramas, como outros programas. Pronto, têm tá,
2: yeah, Foi tudo genuíno. As pessoas pensam: ah, aquelas relações são todas fingidas e não sei quê, mas nada disso. Foi. Eles até diziam que. Uh, que se acontecesse alguma cena que nós não queríamos que passasse depois, nós podíamos avisar e dizer, olha, não passes isto uhum. ou não passes aquilo. Mas, mas nunca aconteceu, porque eu e a Dona Fernanda fazíamos tudo à primeira e estávamos sempre a conversar, estávamos sempre juntas e mesmo depois de acabarem as gravações, nós, nós ficávamos sempre juntas. víamos as novelas, víamos as notícias, fazíamos jantar, etc. Uhum. Essas coisas todas. Conheci a família toda dela, portanto, foi, foi mesmo uma experiência...
1: Olha, uma das coisas que eu me lembro de ver e que foi tipo a que eu me ri mais provavelmente foi quando vocês foram a fumar xixa. Yeah, ah! Aquilo foi lindo, 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 lindo. Olha, eu adorei, fortei-me de rir.
2: Mas isso é o clássico, então... esse foi o melhor episódio do programa. Foi todo,
0: foi todo o momento, sim, yeah, senhora. Foi. Foi.
2: Foi. Eu, eu lembro-me bem desse dia, aí, olha, eu, eu os câmaras, olha, os câmaras só tremiam, eu agora estou a fazer assim com as mãos, mas eles só tremiam, as câmaras só tremiam tanto de rir, a gente já não aguentava mais.
1: O que é que aconteceu aí? Ai.
2: Caíram os meus óculos.
1: <risos> Bem, se no meio disto tudo ouvirem roncar, é a minha barriga. <risos> Não sei se estás a ouvir Não. mas. Ai, pronto, é que está que um festival.
0: Voltando ainda hum, às redes sociais. Diz. Hum, para além de... Tu fazes muitas publicações assim, mais humorísticas e para rir. Eu, eu farto de rir, que às vezes aliás, eu às vezes até mando a Tatiana Tipo aquela ela da gravidez que afinal é comida. E yeah. ela, olha <risos> olha,
1: foi eu. Foi Aqui me dar-te-os parabéns, foi espetacular. Mas ah, pronto. Mas,
2: mas não foi só ele.
1: <risos> mas pronto. E agora a questão é, é menino ou menino?
2: Ah, eu gostava, ou os dois? Opa, eu gostava que fossem dois. Ai, eu... um casalinho. Sim, com cara de oréu,
0: porque... <risos> mas bem, para além de, dessa parte mais divertida e vá criativa e pronto. Tu também escreves muito nas tuas publicações, alguns textos sobre hum, uns temas assim que nem sempre são fáceis de falar. Tu escreves muito nas tuas, imagina, tu metes uma fotografia e falas, fala... escreves muito sobre um tema qualquer o que te vai na alma. Yeah. E eu pergunto o que é que o que é que te leva a, a escrevê-los? Achas que abordar esses temas é importante e ainda para mais pronto fazes isso no Instagram é de uma forma assim mais mais natural, vá? Achas que é importante para outras pessoas que, que estão a ler?
2: Acho que sim. Epá, eu, eu escrevo sobre tantos temas que torna-se complicado especificar um, mas quando escrevo é porque aquilo, porque eu penso que aquela mensagem hoje vai, vai servir para alguém. E eu, eu escrevo textos de, 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 de reflexão, escrevo textos de amor, escrevo textos de coisas que se passam na minha vida, mas. Hum, o que é que estão a rir? Não, é,
0: é, a, minha é a minha barriga. <risos> Agora eu vi a barriga da
2: Luciana. e pá, Não sei explicar, sabes? É, é coisas que me vêm à cabeça e que eu preciso de pôr para fora. E acho que se calhar podem ajudar alguém a pensar ou, ou a refletir também. Que não, que não sou a única a pensar assim e que a outra pessoa que vai ler também não é a única a sentir aquilo. Até porque há pessoas que têm imensa dificuldade em expressar por palavras aquilo que sentem. E se eu não tenho essa dificuldade, poderei talvez ajudar outras pessoas a, a expressarem-se melhor.
0: E já alguém te. Imagina, já alguém te enviou uma mensagem a dizer: Olha, ajudaste-me mesmo com esta situação ou inspiraste-me para fazer isto ou assim? Yeah, yeah.
2: Eu recebo bem mensagens dessas diariamente e é, é muito bom. Eu costumo dizer que pá, eu não me interesso os gostos que eu tenho nas fotos. Aquilo que mais me interessa é se eu realmente faço a diferença em quem lê ou. Na, na quantidade de pessoas que guardam as minhas publicações, porque eu sei que se essas pessoas guardaram as minhas publicações é porque a publicação as tocou de alguma forma e elas vão precisar de ler aquilo novamente. E isso já me aconteceu tanto no Twitter como no Instagram já me voltou a acontecer que as pessoas vão buscar até publicações antigas e dizem, olha eu voltei a ler isto obrigada por ter escrito isto ou eu também penso assim mas não, não, não tinha coragem de, de dizer ou obrigada por me teres aberto os olhos para este tipo de assunto. E, e acontece, eu fico mesmo muito grata porque às vezes tu escreves e pensas que as pessoas não se vão dar ao trabalho de ler e, e é bom escrever e saber que alguém lê aquilo que tu escreves pá, podem não ser as 300 pessoas que gostam mas pelo menos 20 ou 30 eu já fico muito feliz, ou 5 ou 6 é que já fico mesmo muito contente
1: isso é como nós, nós gravamos isto todos os dias a pensar que alguém vai ouvir e no fim ninguém ouve
2: <risos> olha eu ouço, eu ouço.
0: <risos> ah, encontrado agora oh, um isto agora é assim, ela foi paga para dizer é isto não sabem
1: não é. sei se lembram do nosso último convidado. Ele foi pago para dizer tudo aquilo que ele disse. Agora vai repetir esta situação. Portanto, tudo o que ela disser é pago. Eu isso. vou
2: sair daqui e depois vou para as malivas.
1: Oh! <risos> Bom, Catarina, tu Ui. participaste também numa TED Talk yeah. uh, onde falaste sobre um tema que te é muito familiar e que te acompanha, acompanhou durante algum tempo. Um, é importante para ti falar abertamente sobre isso? E achas que é importante também para as outras pessoas ouvirem esse assunto, digamos assim?
2: Sim, olha, isso é mesmo uma boa pergunta, é assim, é... Um, a situação do distú dos distúrbios alimentares e da depressão acompanharam-me durante pai, três anos, vá, no máximo vá, três, três anos, e começaram no secundário e só acabaram há pouco tempo. É assim, eu acho que é muito importante tu falares sobre aquilo que te atormenta, não, não digo no momento em que está a atormentar, mas no momento em que tu pensas que és capaz de falar sobre isso e que já superaste uma grande parte, eu acho que é muito importante tu meteres as cartas em cima da mesa e meteres e dizeres às pessoas que é completamente normal. Isto é normal, entre aspas, não é normal tu passares por uma situação destas, mas é normal tu poderes passar, ou eventualmente tu teres que passar por isso. Faz parte do processo de crescimento e de qualquer pessoa, não de qualquer pessoa, mas poderá fazer. E, e quando eu falo sobre esses assuntos, é porque eu quero chamar a atenção, porque muitas vezes... Existem pessoas que estão mesmo à nossa frente e nós não fazemos ideia que elas passam mal por causa da comida. E a comida é, é, é algo que, que nos é necessário a todos. E se nós virmos a comida como um problema, nós, nós temos um grande problema. O problema está sempre ao pé de nós e nós não conseguimos escapar. E, e eu sofri isso durante estes anos e, e pensei que, que era muito importante eu, eu colocar... Uh, colocar a minha experiência na vida de outras pessoas também porque eu conheço algumas pessoas também através das redes sociais e tudo mais que vieram também falar comigo, mas também pessoas conhecidas que sofrem de distúrbios alimentares e que não me dizem diretamente mas que eu consigo perceber que elas estão a passar por isso ou seja, tu, tu passas por essas experiências e essas experiências têm a capacidade de te humanizar e de te despertar para esse tipo de situações e quanto mais abertamente tu falares mais propício tu estás uh, a evitar que alguém caia no mesmo abismo do que tu e quanto mais tu falares, mais, mais tu tens a probabilidade de curar ou de ajudar alguém. Eu não digo que vá ajudar diretamente, mas indiretamente talvez faça a diferença. E, e esses problemas são, são tão, tão profundos e, e, tão, e tão maus que, que é mesmo importante que haja uma voz que diga olha, tu estás a passar por isto, mas é, é possível tu, tu ficares melhor. Eu, eu, não, eu não posso dizer que nós vamos ficar curados mas posso dizer que não somos a mesma pessoa de antes, mas também não vamos ser a mesma pessoa que fomos durante. Vamos ser uma pessoa antes e uma pessoa depois. E temos que aceitar isso como, como algo que a vida nos deu. E, e eu não estou a dizer que é mau, claro que é mau no processo, mas depois quando tu passas e quando tu pensas e olhas para trás, tu dizes, olha, ainda bem que eu passei por isto, porque hoje em dia eu sou menos exigente comigo mesma, o professionismo já não me diz tanto como dizia, eu, eu já, ligo, já dou valor a outro tipo de coisas na vida que antigamente eu, eu nem sabia que existiam. E tu começas a pensar, olha, ainda bem que eu estou viva, porque pá, já, já não quis estar viva e agora estou. E ainda bem que eu fiquei, ainda bem que eu aguentei mais um bocadinho. E então eu acho que é mesmo bem importante tu falar sobre isso. E até tal que foi mesmo para despertar. E algumas publicações que eu faço, fiz pá, aí, há, um, há três semanas no Instagram, fiz uma, uma publicação sobre a bulimia e sobre a anorexia. E também teve bastante teve bastante aderência e eu fico feliz porque esse é o tema que eu mais gosto de falar porque é o tema que mais me diz não é?
1: E sabes, também é muito importante falar abertamente sobre essas coisas porque temos que abrir também as mentes das pessoas e ainda muitas pessoas acham que isso é um tabu e que não se deve falar e que é uma vergonha se eu tiver um distúrbio alimentar e temos que mudar sem essa dúvida, ideia, não é? Sem
2: dúvida, eu quando, quando eu estava doente pá, eu, eu fiquei muitos anos escondida e a Mariana até presenciou um episódio bem, bem, bem agressivo em que quem, quem, me, quem me abriu os olhos e quem me fez pensar que eu tinha que, que viver foi a minha melhor amiga, a Andreia, que Nós um dia estávamos na casa de bem e a Andreia disse-me, olha-te ao espelho, olha-te ao espelho. A Mariana estava connosco. É
0: verdade, eu, eu por acaso, eu vi, uh, fui, fui completamente apanhada de surpresa, yeah. porque lá está, eu não sabia de nada. E eu tenho que, pronto, tenho que dar os, os parabéns à Andreia, porque a Andreia foi aquela pessoa que naquela situação teve, eu não sei, ela teve sangue frio, eu, eu e ela sei. foi, quem, quem assistisse podia achar que a Andreia estava a ser super dura, e su, não sei, mas re, realmente eu acho que fez diferença o que a Andreia disse. E, e pronto eu Pai,
2: eu eu sou capaz de dizer que se calhar se a Andréia não tivesse
0: feito aquela conversa naquele dia
2: eu se calhar se calhar nem estava aqui a falar com vocês tipo estava estava no outro lado mas não estava com esta
1: mas sabes que às vezes as pessoas dizem ah aquela pessoa tratou-te mal ou falou mal contigo às vezes é preciso às vezes é preciso é aquele ah, assim, abrir os olhos quem via, aquilo, sempre, de fora, que bem quem via e...
2: aquilo de fora dizia assim é pa aquela gaja é mesmo bruta
1: sim, mas sim. ela não
2: foi bruta ela ela só ela só me quis levar que ela sentia-se tão impotente de ver a melhor amiga mal, que queria fazer alguma coisa, foi a única forma que ela arranjou. E eu acho que até, até hoje a Andréia nunca me pediu desculpa, e ainda bem que ela nunca, fe... nunca me pediu desculpa, porque isso seria um anular de tudo o que ela disse naquele dia. E ainda bem que ela foi capaz de gritar comigo e dizer olha-te ao espelho, olha-te ao espelho, porque eu não era capaz de olhar. E foi mesmo uma cena bem forte que me aconteceu, e eu desejo a todas as pessoas que passam por isso que tenham uma Andréia na vida e que... a
1: yeah, amizade é mesmo isso não yeah. é? é só passar paninhos quentes e dizer, olha, estás a fazer muito bem mas depois vai vir às costas aquele que está na merda yeah. mas, mas sim por isso, Andreia bom trabalho Catarina, bom trabalho aquilo que não nos mata
0: torna-nos mais fortes <risos> exato bem, passando agora para outra fase oui. da vida, que é importante que estás na universidade sim. e é assim, ir para a universidade é sempre um período assim de mudança e principalmente quando se muda de distrito, que uhum. foi o teu caso. Sim. Um, tu, como é que, o que é que. Ai! O que é que eu te quero perguntar? Se tu estás a gostar, se estás a gostar de viver em Lisboa ou se o Algarve continua assim a chamar por ti ou, ou Lisboa supera isso tudo. Não. Basicamente, estás assim deitada <risos> e, e ouves. Catarina, anda para o
1: Algarve. Catarina, anda para
0: a praia. <risos> Porque é assim, há pessoas que efetivamente gostam de estar em Lisboa, não é? Gostam dessa mudança, mas pronto, há outras que não. Pá, vou ser sincera,
2: eu entre Algarve e Lisboa, claro que eu escolho mil vezes o Algarve. Lisboa... <risos> <risos> o Lisboa nunca vai bater o Algarve. Peço desculpa a todos os Lisboetas e as pessoas que gostam de lá morar. Eu não desgosto, mas o Algarve é a minha casa, não é? E temos praia, temos calor, temos sol e cheira bem Lisboa não cheira assim tão bem <risos> <risos> eu, eu noto a diferença do cheiro quando eu entro no comboio chega a Lisboa cheira
0: <risos> <Isto> é <líquica.
1: risos>
2: cheira um bocado é. e quando eu, e quando eu saio do comboio aqui em Faro, eu faço assim penso, ai,
1: cheira isso. Algarve e yeah, cheira a casa. mesmo
2: bem é que cheira mesmo bem é uma diferença mesmo brutal pá, Lisboa é muito muito barulhenta muito mexida mas lá está tem coisas boas também é onde tudo acontece né há muita diversidade e, e eu estou a gostar de estar lá principalmente porque estou a viver com, com a Andreia também, porque é sempre bom nós termos uh, pá, nós termos alguém que nos, que nos acompanhe nas, nas novas etapas para também não estarmos não sozinhos mas eu estou a gostar, eu estou a gostar claro que sim
1: E estás a tirar uma licenciatura em psicologia foi a área que sempre quiseste ou isso surgiu assim vá recentemente ou meio que do nada?
2: Pá, olha, Está tudo ligado, é assim, eu, eu gosto bem, da, da área do cinema e da área de realização de televisão, sempre gostei, uh, mas pronto, isso é uma área um bocado duvidosa e não estou a dizer que mais tarde eu não posso investir nessa área porque eu continuo a gostar, mas uh, por tudo aquilo que me aconteceu por causa da, dos distúrbios alimentares, eu desenvolvi mesmo um grande interesse pela área da psicologia e pensei que se eu me formasse nessa área, poderia até mais tarde tar especializar-me em distúrbios alimentares e, e depois poder ajudar mesmo pessoas a sério. Não, não por redes sociais, mas ajudá-las mesmo. E, e então esse é o, é, é o meu principal propósito, é estudar agora psicologia e depois mais tarde logo que se vê, com, com o mestrado e tudo mais, e especialização logo se vê onde é que onde é que o caminho nos leva, né mas o meu propósito era mesmo poder estar mais presente das pessoas que pronto precisam descobrir o caminho delas.
1: Basicamente a tua experiência despertou em ti esse bichinho de tentar perceber a mente dos outros.
2: Yeah, é, é bem importante nós tentarmos perceber e mesmo, eu, eu vou dizer, tipo, o primeiro ano é muito básico e é muito geral, mas há coisas que tu aprendes e que tu olhas para as pessoas já de uma forma diferente. Parece que tu já tens ali umas ferramentas quaisquer. E eu, eu, eu gosto disso, gosto de sentir que consigo perceber os outros, que os outros sem que os outros se deem a perceber. Pronto, isso é um bocado... Do
1: já percebeste que eu tenho um grande, um grande transtorno, não percebeste? Yeah, eu tenho já assim percebi. um transtorno ti, mim, <risos> porta, assim, <risos> e, mim, Eu olho para ti, Ela olha para mim e pensou, quando eu lhe abri a porta, ela pensa assim, fogo, já vem aqui. Já
2: foi isso, eu olho para ti e disse assim, epa, fogo, não sei, se calhar vai me embora.
0: Esta aqui, esta aqui é um caso mais grave. <risos> olha, e eu que achava que o que realmente tinha inspirado para toda esta área da Psicologia... prepara -te. Tivesse sido... Não, calma. Tivesse sido o nosso professor de 12º ano de Psicologia que tinha pavor de osgas. Já somos dois, mas o professor ele tinha um pavor... Porque aquilo, um, aquilo afligia o homem de uma maneira... Olha,
2: Mariana, eu vou te dizer uma coisa. Aquilo que tu acabaste de dizer é um despalte.
0: Vocês não sabem, mas nós tivemos um, um professor de psicologia no 12º ano que foi só... Eu nem sei, eu, eu adorava aquele homem porque... Eu, eu sei lá, o homem era... Olha, eu não sei. Eu, eu, nem tenho eu não tenho palavras para o descrever. Ele era um mesmo fixe. Ele era super engraçado. Ele era do norte, acho eu. Yeah. Estava aqui meio de paraquedas. Mas ele era... <risos> Opa, eu...
2: E yeah, aí, eu também gostei boé de dele, eu também gostei boé de dele.
0: E só para fazer aqui um, um apontamento, que nas aulas de Psicologia, eu e a Catarina éramos aquelas, nós estávamos juntas na yeah, mesma mesa, estávamos. e éramos aquelas que estavam logo à frente, ó, à frente da mesa do professor. Opá, mas mas diz... que boas alunas.
2: Yeah, nós somos <risos> e depois, bem aplicadas. E
0: depois, quando fazíamos testes, nós éramos aquelas duas da frente que estávamos a observar toda a gente a copiar. <risos> nas costas do professor, que ele era um santo um santo homem e toda a gente copiava nas costas dele e eu e a Catarina éramos aquelas que olhavam com aquele olhar de de desprezo para aquelas eu pessoas mesmo a, a, enga a enganarem o coitado professor que o homem era tão fofinho que nem merecia ser enganado exatamente, é que o homem coitado ele, ele dava-nos tudo, vocês não estão a entender mas é que ele antes dos testes ele dizia quase o que é que ia sair pergunta por pergunta e mesmo assim aquelas Sim. almas e
2: ainda dava um valor ou dois se tivéssemos o caderno bem organizado
0: pois é, dava mais um valor se o caderno tivesse bonitinho
2: opa, oh, eu não aguento, tenho boas
1: saudades disto
0: exato Deve mas, ser a única pessoa que não tem saudades nenhumas do secundário opa, tu? Eu, Ai, ai. Eu, desculpem, bati aqui com uma unha no micro
1: Olha, eu não tenho Para mim o secundário foi tipo
0: Acabou finalmente <risos> opa, Eu tenho, mas eu tenho saudades de algumas coisas Por exemplo, eu tenho muitas saudades do professor Orlando ai, tipo, tá, Mas sério? também eu quem Opa. é que não tem
1: saudades do professor Orlando? Às vezes, assim às 8 da manhã, eu estou na rua FM a fazer emissão, olho pela janela e ele passa só uma apetece Opa, a gritar. Ah,
0: esse é o professor Orlando.
2: Conheces? Ele também foi meu professor. A sério, ai, eu adoro essa mãe. Ele dizia assim muito dele. Bom dia!
0: <risos>
1: e nós, uh, na altura, tivemos psicologia e sociologia com ele.
0: E, nós não. E,
1: e eram duas turmas de humanidades uh, Que se juntaram Para ter aquelas aulas E no final ele foi tão bom professor Que nós uh, escrevemos um caderno Com uma espécie de, de dedicatórias vá, E oferecemos-lhe um pacotinho de bolachas Foi tão divertido oh, Ele deve ter ficado bem feliz com o pão de bolachas uma vez,
0: agora uma vez no final do 12º ano Eu, a Catarina e a Andrea Fomos receber o, um, o prémio A Donra, do quadro Donra e, é lá, e estávamos as três no palco E vimos o professor Orlando na primeira fila e nós estávamos as três a fazer-lhe adeus E ele não nos ligava nenhuma E eu assim, raio, a pensar assim, mas que rei Nem nos faz adeus de volta E ele estava lá como se não nos estivesse a ver No final descobrimos Que ele não tinha a certeza se éramos nós <risos> Então não quis dar aquela parte fraca não é?
2: Que falta de reciprocidade
0: <risos> Mas bem Outra pergunta que é muito importante Talvez, a, talvez a, mais importante a mais importante Desta entrevista, desta, desta entrevista toda que medo Que medo é, Fala-nos lá desse teu poder sobre, sobre os patos. Consideras-te <risos> uma encantadora de patos ou são os patos realmente os animais encantadores? Eu não acredito! <risos> e vou mandar aqui um beijinho para... Isabela e pro Caju, oh, que tu sabes. que eu penso que sejam patos, não sei, se não forem, são, são da família, família.
2: São, gansos. são da família, que vai dar ao mesmo. Bom, vou explicar, é assim, um, nós tivemos a Isabela, fomos comprá-la ao mercado de É lá, oh. ah. o mercado
0: de Stoy sempre a
2: dar, sempre a marcar pontos. E ela foi pequenina para a nossa casa, mas já era crescida, já devia ter pai um mês. E ela agora, pá, já cresceu e era muito próxima, mas depois começou a crescer e afastou-se mas depois nasceu o caju e o caju nasceu mesmo dentro de casa o caju era um ovinho bebê nós punhamos aqui ao pé do ovinho e ouvíamos o coração dele a bater oh, era muito querido
1: quase que gosto de patos depois de ouvir isto. não é patos, é gansos gansos, patos, aves no geral oh, mas
2: era muito querido e depois, porquê? porque ele tinha um irmão só que o irmão morreu esmagado pela pata da ai credo da mãe
0: mas que fim dramático a pata da pata <risos> e yeah, eu, a pata da pata
2: e eu fiquei tão triste que disse à minha mãe não não quero que o ganso fique mais ali vamos trazê-lo para casa então temos uma manta daquelas elétrica para, faz, para fazer tipo de para fazer tipo de não precisas
1: de agredir o nosso microfone desculpa <risos> microfone uh, pa,
2: para fazer tipo de incubadora para ele continuar a crescer então pelos ficou pai duas noites ainda na, na manta e ele começou a nascer e estava muito canino, muito prematuro, e nós pensámos, olha, ele já não ele já não sobrevive, pensávamos que ia morrer, mas ele depois formou-se um ganso mesmo, um boé forte, olha, só queria comer, dormia comigo, dormia com a minha mãe, é tudo, o ganso era um filho, andava atrás de nós para todo o lado, ele pensava que nós éramos as mães deles porque ele nunca conheceu a outra mãe, então ele é tão amoroso, tão querido, é mesmo um animal especial, eu não sei explicar, é uma coisa, é como vocês têm um cão ou têm um gato, e eu tenho um ganso, mas é mesmo, é mesmo lindo ele, ele é mesmo muito querido. É super inteligente, super espertalhão, dá conta de tudo. A gente fala com ele e ele responde, responde isto aí. Mas eu é que faço... isto
0: é mesmo verdade, eu já é... vi vídeos isto... da Catarina a falar com isto o ganso. Isto é gano. verídico. E é ele, verídico. ele responde, não sei lá, na língua dele. É muito querido, eu,
2: eu gosto muito dele. Claro que eu também gosto da Isabela. Mas a Isabela agora está armada em bruta, não
1: sei. <risos> a Isabela está naquela fase de, 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 de adolescência eu acho, eu acho em que, que, que começa sim. a dizer não, larga-me lá que eu agora vou é curtir a vida. E eles, e eles são um bocado
2: ciumentos. Portanto, eu acho que ela tem ciúmes do Caju por ter sido, ah. entre aspas, trocada. Sim, né? É o
1: filho mais novo, é sempre
2: Agora tem outro que é o Maracujá, mas o esse, maracujá. esse já não cresceu comigo. Eu já não tenho assim grande afinidade. Portanto, Olha,
1: depois de te ouvir, Pensei seriamente agora em, comprar em um segundos. Não, em segundos pensei e vou tratar a minha ornitofobia e vou arranjar pássaros, <risos> periquitos, pombos, o que seja. E um ganso, um
2: ganso só não é bom para ter em casa porque eles fazem Olha, vou te,
1: vou te ser sincera: perto da minha casa havia um ganso e aquele ganso era louco. Era um ganso assassino, porque as pessoas passavam Eu... por ele e ele atacava. Tinha dentes. E, tinha e dentes. tem dente. os dentes.
0: Amiga, os dentes, os dentes dos gansos, cuidadinho. Eles
2: têm dentes até na língua.
0: Mas ele, olha, agora por causa disso, o teu ganso nunca te deu assim uma... Não, uma ele, ele é, aquela... bom, é
2: amoroso, ele dá-me só beijinhos com a pontinha do bico. <risos> na bochecha, dá-me na boca, dá-me no nariz, é muito fofo.
0: Mas
1: vai, te logo, fala lá do teu ganso. O meu ganso? O teu ganso, entre aspas. <risos> Estás a querer que eu puxo outra vez o assunto? É assim, não sei se tu sabes, mas eu tenho assim uma pequena fobia de pássaros, principalmente pombos. Se eu vir um pombo aqui dentro, se tu me fechares aí no sítio onde tu estás com um pombo, a probabilidade de eu morrer. <risos> Do coração é, é muito grande, portanto... E quem Ai. diz pomos diz galinhas, diz tudo o que seja árvore, E não podias porque, é ir à minha casa. Pronto, é assim, se tu, se tu dizes que o, que o ganso, o caju, é assim, fofinho e não sei o quê, eu pensava, ok, isto não é um ganso, é um coelho, é um cão, é um, uma coisa qualquer, e eu pensava, ok. Mas se calhar, se ele depois abrisse a boca e viesse direito a minha, ficava tipo, hmm, se calhar vou embora.
2: Ele não abre a boca, ele está sendo boquinha fechada. Pronto.
1: Muito querido.
0: Ai mãe, diz, já sabem, eu, normalmente Dizem um ganso. É isso, arranjei um ganso
2: Olha, eu acho que até era no bom mercado para algumas pessoas muitos.
0: Ah, imensos Arranjei um ganso, mas é assim É para tratarem bem do ganso, não é para o afogarem.
1: Ai, Af... que horror Mariana <risos> <risos> Afogar o ganso é que não Olha, e depois desta Eu abandono a entrevista, eu retiro-me Continuem vocês Porque isto agora foi O momento auge deste podcast Já vamos no 18º episódio Ou sei lá, e isto foi o momento Ai que bom que aconteceu a Mariana comigo. a falar que não vale a pena afogar eu ganso. <risos> isto foi um momento Muito já vale único. tudo. Já vale tudo. Quando este podcast era uma coisa institucional da Universidade do Algarve,
0: do projeto multimédia, não é, não é que não podíamos assim. dizer está bem. Não, não podíamos dizer está bem, só podíamos dizer está bem.
2: Ai não aguento, eu não sou uma boa candidata para
1: isto. Então. Mas agora
0: essa era acabou, isto agora é revolução. Ai amo. Big Brother revolução. Amo Mariana, era, era Mariana e Tatiana.
1: Empieça-lhe matriarcado. Bom, vamos lá continuar vai, vai. que já vai aqui uma balbúrdia. Então, se há outra coisa na qual tu te destacas, para além do amor aos patos... Gansos. gansos desculpa. É nos consultórios que tu fazes no Instagram e normalmente na companhia da Andreia, como é que é ter nas mãos o dilema das outras pessoas? <risos> E
2: eu amo fazer isso, é bem <risos> fixe. Isso é uma das cenas que eu mais gosto de fazer com ela. E que, e que nós tentamos resolver de uma forma simples, né? Claro, eu adoro fazer isso. Mas uh, as pessoas mandam e nós respondemos como nós achamos, né?
0: Mas é, é assim, eu tenho o privilégio de ver esses momentos porque eu sou uma seguidora da Cidwa. <risos> a Silva, E tenho-vos tenho a dizer que... É um bom momento, é assim, se vocês quiserem... Se têm um dilema nas mãos, mandem mensagem à Catarina ou claro. à oh, Andreia. que elas resolvem na hora. É assim, aquilo é... Qual psico... Qual... Olha, qual que continuares, qual tipo, que é? Tipo, o que seus, nos seus consultórios, no você na TV, que já não existe, não é nada ao pé da Catarina e da Andreia. Nós
2: somos muito melhores, mas é que é certo.
0: <risos> Porquê é que não... Vocês já pensaram abrir,
1: assim, uma daquelas linhas telefónicas em que as pessoas ligam e depois... Olha, desculpe, eu tenho este problema.
2: Tipo tia branca.
1: Sim, eu tenho este problema. O meu marido, eu fiz favas e ele não gosta. O que é que eu faço agora? Como eu as favas ou como ele? É
0: que eu também não gosto. Olha, ele com a
2: panela de pressão na cabeça e pronto. o
0: nas favas. Outra coisa, também das cartas, e não, não é a Maia, mas também das cartas no Mundo das Explicações Online de Psicologia, Amo. Vi as histórias no Instagram.
2: Escuta, tu foste ver isso tudo.
0: Agora, é assim, nós fazemos um trabalho de pesquisa oh. que, abaixo, são anos de pesquisa. Eu ainda não tinha nascido, já estava a pesquisar para esta entrevista. Ai, amo, Mariana, ainda bem. Mas, bem. mas bem, confessa lá: tens algum professor a ver as tuas histórias, ou és só mesmo uma alma caridosa a tentar salvar todos os alunos de psicologia do lodo que possivel, possivelmente se encontram?
2: Sou a segunda opção. <risos> Não tenho nenhum professor, mas os meus colegas ficam tão atrapalhados que eu penso, olha, vou, vou fazer, pode ser que eles gostem que, que sirva, mas ele, eles, eles respondem. Dizem, ah, ainda bem que me
1: explicaste que eu não tinha percebido nada. Tive uma ideia. No próximo semestre vamos-te enviar as nossas coisas de matéria, <risos> tu depois resumos.
2: Podem pedir para Expliques... eu fazer trabalhos
1: isso é uma boa ideia, não, não me tinha lembrado disso. disso como é que eu não pensei nisso? podem me pedir
2: para fazer, eu faço tudo, eu faço, eu faço. mas a olha, Catarina se, eu, faz se p... eu disser se eu disser que não, não fiquem chateadas Está bem. não, não, <risos> não fiquem chateadas
1: nós, nós depois fazemos,
2: somos assim. amigas na mesma claro.
1: Claro, não temos
0: tão boa nota, mas fazemos à mesma oh, fixe <risos> mas, eu vou-vos dizer a Catarina faz umas, dá umas belas explicações online, porque ela faz tudo detalhado ela faz esquemas, ela faz tudo o que vocês precisam, aliás eu, eu dava por mim, em vez de estar a estudar para as minhas coisas, dava por mim a ver as histórias da Catarina sobre psicologia, que não me iam servir para nada naquele momento, mas eu achava que era uma melhor opção do que estar a estudar realmente o que, o que eu precisava.
2: Olha, e aquilo é a melhor forma de eu estudar, porque se eu não estiver a fazer aquilo, às vezes distrai-me e vou fazer outras coisas. E então fazer aquilo ajudava-me, porque eu estava só a gravar. Ia pensar que tinha que explicar aquilo. Mas não é que eu entenda nas aulas. As pessoas pensam. Ele, mas quem
0: tem... que é que entende nas eu aulas? Eu não entendo nada nas
2: aulas. Aquilo para mim é chinês. Eu vou, é ler, a... eu vou ler para casa, vou ver as imagens, ver vídeos no YouTube e depois já estou apta para explicar aos outros. Mas não é nas aulas, que nas aulas aquilo é uma fantechada. Não, não percebo nada. É sim, nada. nas aulas.
1: Olha, em tantos anos de ensino, que eu já dei muitas aulas, já sou uma pessoa, uma professora de anos, mas em tantos anos. O professor, que eu não vou revelar o nome, não é? Toda a gente que vai ouvir este podcast vai saber quem é. Depois nós contamos tu não, Mas nós tivemos um professor o semestre passado que ele era basicamente como tu. Ele a explicar, ele não se dava. Mas a ver vídeos do YouTube sobre a matéria e a fazer esquemas iguais, ele só se dava. Portanto, basicamente nós estávamos durante 3 ou 4 horas sentados a ver
0: uma aula do YouTube.
1: <risos> yeah, eu mas um é que foi
0: professor assim. Era exatamente isso. Mas eu ia dizer... Nas aulas ninguém percebe nada. É assim, eu pelo menos eu nas aulas não ouço nada, por isso o que eu sei e depois é o que eu sei. É agora a questão para casa é estudar. para que é que nós vamos às aulas? Pois sabes que aquelas pessoas que não vão às aulas eu começo a achar que elas têm uma certa razão. Vai ser agora no terceiro ano que nós vamos deixar de ir às têm, aulas. Mas têm, sabes que
2: eu, eu faltei imensas aulas este, este, este semestre, o segundo semestre do primeiro ano, porque eu estava mesmo a ver que não valia a pena. Desculpa, foi o meu telefone. Faz mal. Eu estava mesmo a ver que não valia a pena ir. Porque eu não ia aprender nada. Eu ia estudar aquilo melhor em casa e ia aprender melhor em casa do que propriamente nas aulas. E às vezes era mesmo uma perda de tempo tu ires às aulas porque não, pá, não acrescentavam assim grande coisa.
0: Mas olha, agora vou revelar aqui uma, uma situação. É que eu também tenho uma veia de explicadora. Mas não explica ninguém porque é assim. Eu estudo em voz alta.
1: Eu também faço isso.
0: Ou seja, eu estou a estudar no quarto em voz alta como se estivesse a explicar a alguém. Na realidade não estou a explicar a ninguém. Mas, por exemplo, a minha cadela... Eu, começo a ach Eu acho que a minha Cadela neste momento ela é ela tem uma inteligência sobrenatural, porque ela fica a ouvir-me, ela adora ouvir-me. Ela hoje em dia já sabe de tudo, ela sabe sobre tudo. Por isso a minha Cadela falasse vocês tinham que ter cuidado porque ela é um gênio. Ela
2: é uma Orlando em ponto de
1: Exatamente! <risos> Catarina, para além de todos estes talentos e todas estas coisas em que tu te destacas, também és vlogger nas ruas de Lisboa e não só quando é que surgiu esse teu talento nato vá digamos assim um talento nato para conseguir evitar ser atropelada <risos> enquanto caminhas e falas das peripécias do teu dia Ai.
2: Escuta, essa cena do atropelamento eu fui chamada de
0: tudo olha eu, eu, eu vi nas histórias dela lá está vlogger então, Ela... Se vocês querem ver tudo isto, vão seguir a
1: Catarina. Ela vai contar em primeira dela.
0: mão a, o, a quase, olha, o quase atropelamento dela.
2: mas <risos> foi bem grave. Eu estava assim com o telefone <risos> e não vi que o smartphone estava vermelho. Eu passei e o gajo. Oh, não sei quê. Não posso ter nomes de malcriado.
0: Não, pode dizer. Posso. Ter... chamar me
2: filha da puta. <risos> <risos> e eu fiquei, eu fiquei. Oh meu Deus, eu não acredito que isto acabou de me acontecer. Mas fiquei de, boa, de nervosa porque o carro Ai. passou. Ah! Eu estou a acreditar este microfone. O carro passou mesmo assim <risos> vê uma coisa horrível. Pensei, eu não posso fazer mais... Eu estou
0: a, a rir, eu pareço parva, mas... Eu não posso rir.
2: fazer mais vídeos no meio da rua, as pessoas pensam que eu ok, sou parva, porque às vezes eu vou assim, a falar para o telemóvel, e as pessoas dizem assim, ah, aquela é mesmo parva, é que ela há saber, pá, em Lisboa vê-se de tudo. Eu já fui de pijama para a faculdade e tudo, portanto, que ela saber.
1: Que sonho, eu também quero Exato, fazer que isso. Que sonho. Quem me dera ter coragem para fazer isso? Levantei-me, estava atrasada e pensei, vou mesmo assim. E fui. <risos> Catarina, e agora, para terminar, é isso. Os rufos, o que é que dizem os teus olhos? Estou ah, a obrigada. Olha, e
0: agora lembra-me de uma coisa que eu tenho aqui uma informação exclusiva. Que medo, Mariana! Que eu vi há menos de 24 horas, ou seja, isto é uma informação super fresquinha. Ui. Que vocês não sabem. quem é o gato para nos comer a língua. Exato. Que Vocês não sabem, mas é que a Catarina é master na arte de atirar panquecas ah, ao ar. Ai. Isso foi hoje de manhã, isso foi hoje.
2: Eu estava só a tirar a panqueca e a minha mãe chateou-se que aquela merda foi toda para o ar. E ela disse assim:
0: não estás descansada enquanto isso na bater no chão. Mas vocês foi todo o momento da Catarina tirar a panqueca ao ar, até que a panqueca ficou, ficou toda esfrangalhada. Na... <risos> Mas foi muito engraçado. De vocês. Isto é mais um dos talentos da Catarina. Você,
2: vocês têm que ver tudo para saberem do que é que nós estamos a falar.
1: É verdade, Por isso já sabem, vão seguir a Catarina. No Instagram, no Twitter, peçam ah, amizade. Ah, olha, agora no Facebook.
0: Não, não
2: tenho Twitter que me apagaram a conta.
1: Ai. Ai.
2: Foi uma grande desilusão, mas olha, eu também não estou nada importada com isso. Olha. Então, pronto,
1: sigam no Instagram, peçam amizade no Facebook, façam o que vocês quiserem. Isso.
2: A Catarina.
0: Mandem mensagem Sim, privada. Ela quem sabe? <risos> Bom, Qualquer Catarina. dúvida que tenham, já sabem Catarina Ramos é a sim, vossa pra, solução
2: Para dilemas, para explicações <risos> Para tudo, pra... ela é uma
1: espécie de professor bambu Só que não é professor bambu, é Catarina Ramos Eu portanto... sou Orlando sem barriga
0: <risos> E com cabelo, e é importante Sim, mas, eu, mas ele é mais fofo <risos> Bom, Catarina,
1: muito obrigada Gostámos muito deste bocadinho Passou rápido? Yeah, passou Gostei, de estar aqui oh, sim. Que bom. Isto foi, isto foi,
0: pago, foi, foi pago. Yeah, pago Claro, foi pago tipo bem yeah, claro.
2: Isto foi pago, mas eu adorei, sim mas
0: bem, ter... eu também gostei muito, é assim, já não vi a Catarina há algum tempo, porque é assim, não é? Porque nós temos coisas a fazer da vida, inclusive a estudar. pessoas muito <risos> ocupadas.
2: Oh, mas é bom estar aqui porque sinto que está tudo parecido.
0: Claro que está, porque ah. é assim, nós não somos me aquelas me pessoas que mudam como o vento, nós somos sempre iguais. Agora até me emocionei. Oh, até ah, ter, não vale é. a pena chorar. <risos>
1: Bom, mas Ai. já vamos aqui há muito tempo. As pessoas querem ir para a praia. Nós claro. também queremos. Já estou aqui a suar que nem um cavalo. Está muito calor aqui, por isso a Mariana já está morta com o meu fedor. Fode...
0: <risos> não, eu não tenho cheiro. Estou a brincar, por acaso tenho. Covid? Mas... <risos> não me digas isso agora. É estou a brincar. O meu cheiro é muito apurado, por isso vocês não se atrevam a aparecer ao pé de mim a cheirar. A... Está certo está certo Não cheiro mal. A cheirar a bacalhau podre. <risos> mas pronto. Para a semana estamos de regresso. Tem que ser, não é? Porque, pronto, isto é o trabalho de uma pessoa. Na realidade, nós não queríamos estar, nós queríamos estar na praia, mas é assim, temos que ir para aqui. Então, todos... para a
2: semana, depois digam-me qual é o dia que eu volto também.
0: Olhem! Uma parte 2. Exato! <risos> Digam-nos se <risos> querem uma parte 2. Vocês é que mandam as perguntas. é uh, engraçado?
1: Bom, Catarina, mais uma vez, obrigada. Espero que tenhas mesmo gostado, porque nós gostámos muito. E, malta, já sabem, no próximo sábado, cá estamos nós. para mais verdade. um episódio.
0: Muitos beijinhos, abraços, divirtam-se nestas férias que estão quase a acabar. Que tragédia. E pronto, mais uma vez, Catarina, muito obrigada. Obrigada eu. Beijinhos e grandes. Beijinhos e olhem, sejam felizes e não sei, e sejam um... o que vocês quiserem. Sejam
1: felizes <risos> e comam um perdizes.
0: <risos> beijinhos, tchau.